0: Vi ønsker velkommen til ett nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre mosebok- Og vi skal gå in på annen mosebok og starte med kapitel 1. Men før vi begynner, la meg spørre, hvor mange hoveddeler finnes der i annen Ja, det er riktig vi hadde det sist. Kanske du ikke trenger å ha sånne punkter som jeg må ha, men jeg synes at det er mye lettere å holde tingene fast når jeg får litt orden og styring på det. Og av og til så sier barna til meg, «Du far, du, du må liksom ha orden på alt og ha det sånn efter hverandre.» «Ja, ja, jeg trenger det.» Men skal vi repetere? Altså, annen mosebok faller i fem hoveddeler. «En utfrier formes» er første del, de første elve kapittelene. «En utfrielse ved blod og kraft», kapittel 12-14. Derefter del 3, «Vandringen til Sinai» kapitlene 15-18, så kommer loven, kapitlene 19-24, och deretter planlegging og bygging av tabernakle, som er kapitlene 25-40. Ja, jeg er sikker på at mange husker det, og kanskje andre har andre inndelinger av dette. Bare finne inn system, det er da lettere å gripe tak i en hel bok. Og så tilbake till annen mosebok, kapitel 1. Temaet som omfatter dette første kapittlet er Israel i Egypt, der dukker upp en ny faro, Israels undertrykkelse og forfølgelse, og så møter vi to kvinner som viser et ualmindelig heltemot. De første versene i annen mosebok knytter den til fremstillingen i første mosebok. De som først kom til Egypt nevnes først og det gis en hurtig skisse av årene mellom. An Anmosebok, kapitel 1, vers 7, fortsetter beretningen fra førstemosebok. Nøkkelverse i denne boken er Anmosebok, kapitel 20, vers 2. Nå taler jeg om nøkkelverse for hele boken, og dette verset sier, Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av Trellehuset. Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt sammen med Jakob, hver med sin familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Asher. De som stammet fra Jakob var i alt 70 personer. Josef var allerede før i Egypt. Så døde Josef, og alle hans brødre og hele deres slektsledd. Og da ser vi at annen mosebok er en fortsettelse av første mosebok. Josefs død avslutter første mosebok. Ann mosebok 1.6 sier oss at Josef, alle hans brødre og hele den generationen var død. Tre og et halvt hundrede år har passert. I 1. Mosebok, kapittel 46, sa Gud at Israel ville vokse og bli ett stort folk i Egypt. Og når vi kommer til vers 7, er denne profetien faktisk oppfylt, for det står slik. Men israelittene var fruktbare og ble mange. De økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i hele landet. Vers 8 antyder at det har funnet sted en stor forandring. Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. En ny faro var kommet på tronen i Egypt og hadde aldrig hørt om Josef. Hyksåskongene, eller hyrdekongene, som var semitter, hadde blitt fordrevet, og det forrige dynastiet av egyptiske konger satt igjen på tronen. Den nye kongen hadde aldri kjent Josef, og kjente sig ikke gjeld til ham, eller til hans etterkommere. Det er egentlig en veldig lekse å lære av dette åttende verset. Jeg har av og til undret på hvorfor organisasjoner som i dag spesialiserer seg på nå barn ikke har brukt dette verset. Nesten som ett nøkkelvers. Det burde være ett sterkt argument. Det er et kontinuerlig ansvar for å gi undervisning i Guds ord til hver generasjon. Om vi får sømmer å undervise i Bibeln så kommer tiden da den vil være glemt. En representant for Coca-Cola-konsernet fortalte en gang at en viss procent av hver solgt flaske brukes til annonsering. Noen lo av ham og lurte på hvorfor det skulle være nødvendig å annonsere et så velkjent produkt. Bare i en vis hadde det stått 13 annonser for Coca-Cola, og det var bare en distriktsavis. Er det egentlig for mye, lurte mannen på som spurte. Og denne konsernrepresentanten svarte langt derifra. Kan du huske siste gang du så en boks med masawati-te, den såkalte bestemor-teen? Og det ble svart at det var en populær te-sort for en god del år siden. Og jeg husker den selv fra min egen barndom men at vedkommende nå ikke lenger hadde sett noe til den. Saken er, svarte denne coca cola funktionären de trodde att teen var så velkjent at de ikke behövde å advertere. Nå kom det altså på tronen i Egypt en faro som ikke kjente noe til Josef. Og der er alltid en ny generation som aldrig har hørt om den denne Jesus Kristus. Vi som opplevde annen verdenskrig kan av og til bli overrasket over hvor lite en ny generation, ja, våre egne barn, vet om disse smertelige fem år. De kan nesten ikke forestille sig, hva vi gikk igjennom av spenninger, lidelser og vanskeligheter. Og derfor er det alltid nødvendig å undervise den nye generasjonen i vad som hendte i tidligere generationer. Slik vokste der altså opp en ny generation som aldrig hadde hørt om Josef. Ved et visst tidspunkt var Josef så velkjent at han var nasjonalhelt, og ingen fikk fjerne hans med fra Egypt, selv om Josef var israelitt og vel ønsket å ville hos sine fedre. Den nye faro som kom til makten var ikke vennlig sinnet mot israelittene, slik forgjengene hadde vært det. Han sa til sitt folk, se, Israels folke er større og sterkere enn vi. La oss far klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere. For kommer krig, slår de sig kanske sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet. Det var en reell mulighet for at Israel kunne ha alliert sig med en eller flere av Egypts fiender. Selv om fara og hadde behov for slaver, ville den enkleste måten å løse problemet på verdt å la Israel dra. Men i stedet for å løse Israel, bestemte fara sig seg for å bruke sin verdslige visdom for å ta om problemet. Så satte egyptene fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for fara og. Det var Piton og Ramses. Israels barn ble tvunget til å arbeide hardt. De bygget ikke pyramidene, for de var allerede reist mange, mange år tidligere. Men de ble tvunget til å bygge to byer som fara og Serle skulle bruke til lagerplass for forråd og rikdommer. Det var byene Piton og Ramses. De bygget dem med murstein som de selv var tvunget til å produsere. Til å begynne med fikk Israeliten lov til å blande halm i byggemassen. Etter hvert som fara hos press på dem økte, ble de tvunget til å lage murstein uten halm som fyllmasse, og likevel produsere like mange stein per dag som tidligere. Vi trenger ikke å historisk forsvare Bibelens beskrivelse av Israels fangenskap og treldom i Egypt. Bare mursteinene i de to byene som nå er ruinbyer, bekrefter at Bibeln taler sant. Det er ikke tvil om at israelittene var i en vanskelig situation i Egypt. Egyptene gjorde livestad stadig hardere for Israels folk. Men jo mer egyptene plaget dem, dess flere ble de, og dess mer brettet de sig, så egyptene ble redde for dem. Gud sa til Abraham at Israel ville komme til å få hare tider i Egypt. I 1. Mosebok, Kapitel 15, vers 13, så sies det, «Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflyttere i ett land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i 400 år.» Tre ting sies i dette verset. Israelitene skulle være fremmede i et fremmed land. De skulle være tjenere, det vil si slaver. De skulle være underkuet. Alle disse profetiske utsang er blitt til historiske sannheter bare i de fem første versene i Ann Mosebok, kapittel 1. Jo mer egyptene undertrykte israelitene, dess flere og sterkere ble de. De tvang israelitene til å trelle for seg og gjorde livet surt for dem med hardt arbeid i leirtaken og teggelverkene og med all slags jordarbeid. Alt dette trellarbeidet tvang de israelitene til å gjøre. Kongen i Egypt sa til hebrea kvinnenes jordmødre, den ene heter Shifra og den andre heter Pua. Egyptene gjorde ikke bare israelitene til slaver, de mishandlet dem også men på tross av forfølgelsene så hvilte Guds velsignelse over dem, og de økte sterkt i antall. Kongen la merke til den sterke veksten i slavefolket, og talte med de hebraiske jordmødrene i et forsøk på å løse det problemet. Det er interessant å legge merke til betydningen av navnene på de stod kvinne. Skifra betyr skjønnhet, pua betyr herlighet har du noensinne lagt merke til siluettbilder av egyptiske kvinner? Skjønnhet og herlighet karakteriserte kvinnen i Egypt. Disse kvinnene hadde åpenbart fått betydningsfulle offisielle stillinger i Egypt og ledet de sykepleierne som var ansvarlige for forløsningen av israelske mødre. Når dere hjelper en hebreer kvinne til å føde, skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt skal dere drepe ham? Er det en pike kan hun få leve? Dette er altså enda et forsøk fra satans side på å ødelegge linjen som fører frem til denne Jesus Kristus. Sataniske forsøk på å klippe over linjen som fører til Kristus går gjennom hele bibeln fra det gamle til det nye testamentet. Mange forsøk er blitt gjort for å ødelegge jødene, og det er rysten interessant å legge merke til måten antisemitismen har brett sig over hele verden på. Den er satanisk i sin upprindelse og derfor må ikke noe Guds barn ha noen forbindelse med slike bevegelser. Det er vanligvis mennesker uten Guds kunnskap som forfølger og mobber jøder.